0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。凡士风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，林老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说呢，《乱世名相谢安传》啊。呃，咱们说到哪儿了呢？咱们说到谢安呢，这时候呢，想要邀请皇太后啊，褚算子呢出来训政。其实褚算子的这次训政啊，一方面呢是为国家大局考虑，呃，另一方面呢也有自己的这个想法，就是皇室和陈俊谢氏啊，呃，达成了一个利益共共同体。这事啊，俩人肯定事先都商量好了，就是谢安这方面和这个皇太后那方面，这才由谢安呢来率群臣上表，要求皇太后哎出来训政。这个对皇室有什么好处啊？其实你想想也知道，之前司马家就让这个桓温给欺负成什么样了，对不对？他呢也需要有人来保护他，对吧？而对着皇太后来讲啊，这个保护者的人选，谢安比谁都合适。虽然说上回皇太后把谢安推向桓温的屠刀的时候，早不管什么远亲不远亲的了，但是这个时候，哎，这远亲呢，可能就有点作用了。另外，这谢安的为人和胆识啊，让这皇太后觉着可以依赖。她希望呢扶持谢家去对付桓家，但是谢安呢，他又不会像桓温那样欺负皇上。你说这不是很好的事儿吗？啊，当然了，这也是个赌注啊。等到谢安说谢氏真做大了以后，他欺不欺负皇上，那都是两说的事儿呢。但是目前来看，这谢安是的确是很好的选择，啊，这是对皇室来讲的好处。那对谢氏来讲有什么好处呢？这谢安呢、啊，请皇太后训政，主要呢，他是抑制谁？抑制桓温那弟弟桓冲，来实现他稳固国家的长远目标。皇上小啊，这时候才十二，什么事都不明白呢，有事还得听桓冲这辅政大臣的意思。桓冲非要怎么样，谢安啊，也拿他也没办法。可是皇太后就用不着这样了，桓冲的话他可以根本不理啊。并且除了这个之外呢，在同桓氏的对抗当中啊，谢家靠着皇室这一支，哎，又会一步步的壮大起来。这对谢氏家族来讲呢，也是十分有好处的。于是乎呢，这个同盟啊，就这么着确立起来了。你别看谢安呢一贯悠然自得，但是这时候下手那是非常快的，心里急呀。苻坚没准什么时候大举南侵了，以东晋现在这局势，那苻坚真要打过来，非亡国不可呀。桓温七月死。桓崇接任，八月在谢安的倡议下，崇德太后就临朝听政了。而太后的训政呢，一下呢，又使谢安的举动不再受权力的限制，他真的能够按照他的思路来调整这个国家了，这就是好处。这儿呢，我们还得来对比一下，啊，桓大司马整人的手段主要是什么？咱们通过之前的讲述，大伙应该能明白，就是威慑、吓唬人，再不成那就铲除。但是我们谢太傅呢？同样是达到目的了，他的手腕呢就阴柔许多。他一贯的思路是什么呢？我这目的啊不是要整人，我就是把这件事儿办成。哎，那么怎么使你就犯呢？我就让你怎么待着难受，让你事事不顺，周围的一切都让你控制不了，最后你自己待不住了，你就把这位置乖乖交着，你就走了。等这事儿一了，一切都结束。哎，咱们该同事同事，该朋友朋友。所以不可思议的是，在同桓冲的这一较量结束之后，两人的关系呢还是不错的。后来啊，还携起手来了。这对以后淝水之战的胜利可以说是十分重要的作用的。而且桓冲在临死之前也没有任何人给任何人留话，却唯独给谢安写了封信，向他诉说自己心里的难处。不过这都是后话了啊。现在呢，桓冲的处境可十分艰难了。本来桓冲也是听了桓温临终的劝告，再加上他自己也不像桓温那样跋扈，暂时呢也不准备有什么举动。但是问题是天下的事儿啊，有因就有果。桓温当时杀了那么多人，别人都瞧在眼里，记在心里。虽然桓温死了，可是这些还都得记在你们老桓家头上啊。所以桓温当年种下的因，盛世过后这苦果就得由桓冲来承担了。虽然说桓家现在依然是势力强大，别人不会太过分，但是顶着篡逆家族的头衔儿，那这个被猜疑的处境是怎么样，也就改不了了。皇太后这么一熏政，哎，就调整了不少在朝的官员，一步一步的排挤亲桓势力，让高族啊一天比一天的更团结。桓冲心里这不舒服啊，他知道这都是谢安的主意，也知道他这么干就是冲自己来的，这下呢心里更没底了。人家时时刻刻念念想想的，都在想着对付你，还不知道有什么手段在后边等着呢。可问题是造反肯定是不行啊，那不造反他又能怎么办呢？是吧？而最让他头疼的是什么？现在高祖的团结和得势啊，弄得他这个本来就是遥领的扬州刺史是越来越没法当了。扬州那是什么地方啊？京师重镇呐、啊。而且会稽三吴那一带的万顷良田，几乎就是这国家的经济命脉。哎，这里还山清水秀，好几个郡都是司马家、黄姓、王的这个呃封国。高族的逍遥名士们也喜欢这儿，都跑来什么当太守了、当内使了。这帮子王公大人们，原本就看不上老黄家，现在倒好了，看黄家势力不如以往了，朝里又都是他们的人，好赖更加嚣张了，根本不把这顶头上司放在眼里。桓冲呢，心里边生气，可是呢一点办法也没有。当年桓温怎么治他们的嘞？哎，不听话好，那就逮着你的毛病就上表威胁司马懿就范。不少人都是这么被处置的，就连王彪之都没躲过去。但是现在呢，你这招是不行了，你威胁得了谢安吗？你不行啊！而且虽然这事儿啊，是不是谢安怂恿不好说，但是谢安无疑是在给他们撑腰的。桓冲啊，心想得了，除了叹气以外，我也没别的办法哎，这个本来就像鸡肋一样的扬州啊，这是一天比一天更烫手了。最后呢，就像咱们刚才说的，谢安让他这事儿啊，终于自己是待不下去了。于是乎呢，这桓冲啊，自己就把扬州让出来了。史书让人怎么写的呢？是写的这么写的：说谢安以时望辅政，为众望所归；桓冲害怕受的更多的逼迫，于是自请辞去扬州刺史，离开朝廷，请求出外任职。不过呢，这里边有十分重要的事儿。哇，这里咱得说明白，桓冲为什么会求自求外人呢？一方面是被谢安逼得没法待了，另一方面呢，桓冲虽然比桓温谦退，可也不是这么好欺负，人家也有自己的打算。这个事儿呢，就得从一年前桓冲任命的时候，朝廷不动声色收回徐兖二州说起了。说来也奇怪啊，当时这徐兖二州啊，就跟中了魔咒似的。谁来当刺史、啊，都是还没当多久，你这得,得个疾病丢了命了。这里边第一任刺史呢，刁仪，当了仨月死了。然后皇太后任命王坦之，那这样他可以把谢安和王坦之分开，让谢安在朝里边做事更加缚不住手脚，而且让王坦之去领方镇，也正好借太原王氏来牵制一下环境，想法挺好。结果不成想啊，王坦之到徐州一年多一点哎，在任上死了。啊，王坦之那死确实挺奇怪啊！去世的时候不过才四十六，不过值得称赞的是呢，王坦之啊是继承了太原王氏一贯的好作风，一直都是一个很忠直的人。临终之前还硬撑着给皇上谢安和桓冲都写了信，一一嘱托国事，关于自己家的事儿一句都没提。王坦之这么一死，虚延两周就又空了。朝廷正想派谁去呢？家桓冲在这时候忽然上表请求外任，得了，这很清楚了，那烫手的热山芋扬州，桓冲是彻底不想要了。谢安想要得，你拿走，给你没问题。人家桓冲看上的是这徐衍二州，这样他离开朝廷，躲谢安远一点儿，图个心里边踏实。用个遥领的扬州刺史来换徐衍二州，你说何乐而不为呢？反正扬州他领了这个刺史，他也是白搭，没什么用处，是吧？有的评论就说，桓冲这个呃让杨之徐啊，是一举啊，的确啊，我们把这个后人呢，从国家大局来看，这的确是一举啊。不过呢。呃，我想当时啊，人家桓冲应该不是为了仅仅为了说义，而是把扬州让给谢安的，这这什么呢？他也是被逼得正没退路，忽然看见这个由头了，就动了心了。其实要说那种形势之下的争夺呀，那真是很难用义或者不义来评价，谁义谁不义啊，对不对？都不容易，是吧？反正无论怎么样。现在扬州刺史收回来了。这时候呢是公元375年，在桓氏统领了12年之后，这个下游最重要的，几乎是东晋立国之本的大方阵终于回到朝廷手里了。皇太后这么一看，自然喜出望外。哎，你说这事儿居然也能办成啊？于是立即下旨，诏令尚书仆射谢安兼领扬州刺史。那么谢安兼扬相衡。则天下平的这个战略呢，终于在艰难当中完成了第一步。而随着扬州刺史的任命，论起在朝中的权势与威望，也再也没有人能够同他相提并论了。那么接下来一步，谢安将朝哪个方向去走呢？他将动哪步棋呢？今天咱们不说了。关注时间马上是半点广告，广告之后是大宇茶馆至。这话说唐朝，广告之后，咱们再见。